0: Das ist die Podcast-Radio-Show. Bei uns am Diemelsee. So klingt zu Hause. Der Jahresrückblick 2020. Mit Lars Kors.
1: Hallo
0: und willkommen. Heute ist der 23. Dezember, ein guter Tag, so kurz vor Heiligabend nochmal das Jahre Revue passieren zu lassen. Eigentlich würde ich das ja gerne zum Anlass nehmen, den Traumschiff-Kapitän so zu geben, nicht? mit einer Lobrudelei auf die Höhepunkte des Jahres 2020 zurückzuschauen. Doch irgendwie fühlt sich in diesem Dezember nichts nach Traumschiff-Finale an. Das Jahr war eher... Wie eine Folge, in der so das Schiff crasht. ja, Also sich alle Paare trennen und das Kapitänsdinner ohne Eisbombe stattfindet. Denn für uns alle wird 2020 immer das Corona-Jahr bleiben. Klar, viele von Ihnen werden sich auch an schöne Momente erinnern, sicher. Und ein bisschen Hoffnung auf Besserung gibt es in dieser Pandemie ja auch. Doch so richtig traumhaft war das Jahr 2020 wohl für kaum jemanden. Sorge um den Job. Sorgen um die Gesundheit, Sorgen um Angehörige, Sorgen um die Zukunft. Corona überlagerte auch bei uns hier in der Gemeinde Diemelsee, wie auch im Rest der Republik, so vieles. Meine Gäste bei diesem Jahresrückblick im Rathaus der Gemeinde Diemelsee in Adorf: Eva Trilling, sie ist Direktorin der Mittelpunktschule. Christian Rummel, Ortsvorsteher aus Ottler und Gastronom und Hotelier. Und dann auch noch Volker Becker als Hausherr, nämlich der Bürgermeister der Gemeinde Diemelsee. Ein Tag vor Heiligabend. Ich fange mal mit Ihnen an, Frau Trilling. Wie begehen Sie denn Weihnachten?
1: Weihnachten wird bei uns relativ ruhig sein. Wir haben in dieser Zeit das Glück, dass wir mit meinen Schwiegereltern unter einem Dach wohnen, so dass wir auch wirklich ein bisschen Familie natürlich haben können. Die weitere Familie, meine Eltern, meine Geschwister, werden wir wohl nur einmal, wenn überhaupt, kurz bei einem Spaziergang treffen. Ansonsten haben wir uns auch auf das Online-Kaffee trinken eingelassen und haben das im Advent schon zweimal ganz erfolgreich praktiziert mit der Familie.
2: Wie wird Weihnachten in Ottler bei Ihnen, Herr Rummel, ablaufen? Es ist für mich eine völlig neue Erfahrung. Ich bin jetzt 52 Jahre, bin in ein Hotel geboren oder in eine Pension geboren und kenne Weihnachten nur mit Gästen. Im Alter von 52 erlebe ich jetzt das erste Weihnachten, das erste Silvester, die erste Jahreswende, die ganze Zeit ohne Gäste und weiß gar nicht, wie ich das so machen soll. Privat nur essen, trinken, kann ich noch nicht sagen. ist eine völlig neue Erfahrung für uns. Anfang des Jahres
0: wirkte ja Corona noch völlig abstrakt, völlig fremd. Dann kam Corona immer näher. Können Sie sich noch an den Zeitpunkt erinnern, an dem Sie plötzlich merkten, Corona wird doch auch zu einer Bedrohung für uns?
2: Richtig zur Bedrohung oder erstmal greifbar, wo wir am 17. März diesen Jahres unser Haus schließen mussten. Gut, haben wir gesagt, muss sein. Machen wir das halt mal 14 Tage, drei Wochen, daraus sind dann zehn Wochen geworden, also zehn Wochen. So habe ich in diesem Jahr schon mein erstes Ostern ohne Gäste erlebt. Mein Vater ist 86. Als Seniorchef kann er es gar nicht verpacken, dass er jetzt mit Maske rumlaufen muss und keine Gäste begrüßen kann. Ja, jetzt sind wir kurz vor Weihnachten und unser Haus ist inzwischen schon in der 17. Woche geschlossen in diesem Jahr. Schauen wir mal, was noch kommt, aber es wird uns auch noch eine Weile weiter begleiten, denke ich. Aber es gibt auch nichts Schlechtes, was nicht irgendwo für gut ist, denke ich mir. Können Sie es das näher ausführen? Man fängt an, nimmt nicht alles so selbstverständlich hin. Man, man überdenkt viel, gerade wie in unserer Branche. Jeder Ablauf wurde neu definiert. Die Hygienekonzepte, die schon gut waren, weil wir ein Kinderhotel sind, wurden nochmal neu definiert. Die Gäste, die diesen Sommer da waren, haben es auch nicht als selbstverständlich angenommen, Urlaub zu machen, sondern... Sie waren dankbar, dass sie wieder Urlaub machen konnten, auch mit mund nasenschutz was der Standard war. Aber sie haben alle Maßnahmen, die wir bei uns in der Branche, bei uns im Hotel durchgezogen haben, auch alle mitgetragen. Und auch im Ort, wenn ich so die Ottlarer sehe, die jetzt erst sagen, Mensch, wie trostlos das ist, dass keine Gäste da sind, weil das Leben eigentlich etwas ruhiger geworden ist. Aber auch uns hat es zusammengeschweißt. Man trifft sich auf der Straße, trinkt auch mal eine Flasche Bier zusammen mit Abstand. Ansonsten ist es schon im Ganzen ja, in etwas anderes geworden. Aber ich möchte nicht sagen, dass es nur schlecht ist. Es ist auch, wie gesagt, es gibt immer was Schlechtes, wo man auch was Gutes rausziehen kann. Mhm. Volker Becker, vor einer Woche wurde der
0: zweite komplette Lockdown, nun Wirklichkeit bei uns in Deutschland. Wie nimmst du eigentlich jetzt so einen Tag vor Heiligabend die Stimmung in der Gemeinde war? Die Stimmung ist
3: natürlich wesentlich ruhiger, wie das sonst war. Sonst ist Leben da. Die Leute freuen sich alle auf Weihnachten, auf Treffen mit der Familie, auf viele Freunde, Bekannte, die man so längere Zeit schon nicht gesehen hat, die auch Weihnachten immer nach Hause kommen. Aber dieses Jahr wird es anders sein. Und es ist eigentlich erschreckend, dass jetzt zum wiederholten Male alles runtergefahren wird und man sich einfach nicht mehr so bewegen darf, wie man das gerne möchte. Gerade wenn man auch an die älteren Leute denkt, die in Seniorenheimen, Pflegeheimen sind, wo einfach die sozialen Kontakte einfach nicht so gepflegt werden können in diesem Jahr, wie man das gewohnt war. Denn ein Fest der Freude wird es dieses Jahr leider in dem
0: Umfang nicht geben. Und da bin ich persönlich auch sehr traurig drüber. Frau Trilling, Sie als Schulleiterin hatten ja nun wirklich eine Herkulesaufgabe auch zu meistern. Sie mussten ein Hygienekonzept vorliegen und gleichzeitig auch dafür sorgen, dass der Schulbetrieb aufrechterhalten wird. Wie gelang das?
1: Ja, es war wirklich eine Herkulesaufgabe. Das kann ich wohl bestätigen. Es gelang immer sehr auf die Schnelle. Wir hatten immer wenig Vorlauf, um umplanen zu können, im Laufe des Jahres. Vieles war total neu für uns. Wir haben natürlich auch gemerkt, dass seitens des Landes, des Landkreises, vom Schulamt Unterstützung geleistet wurde. Aber auch für die war es natürlich alles Neuland. So musste man wirklich sehr genau überlegen, wie läuft so ein Schultag ab und sich in die Rolle eines Schülers versetzen und überlegen, wann begegnet er wem, mit welchem Abstand und was können wir noch optimieren um die Abläufe, die Begegnungen im Schulgebäude und alles, was ja mit dem Organisator Ablauf zusammenhängt, irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Und dann natürlich noch den Unterricht nicht zu vergessen, der eben ja auch in sehr vielen verschiedenen Modellen durchlief. Wir hatten von normalem Unterricht jetzt nach den Herbstferien oder nach den Sommerferien bis zum Wechselunterricht, bis zum Aussetzen des Unterrichts haben wir ja alle Spielarten schon einmal durchgespielt und haben natürlich da auch unsere Erfahrungen gesammelt. Von daher sind wir jetzt ausblickend auf das nächste Jahr, glaube ich, ganz gut vorbereitet, Mhm. weil wir so alle... Experimente schon einmal machen konnten. Was lief denn gut? Also sehr gut lief die Kommunikation mit den Eltern, mit den Familien, auch im Kollegium. Wir haben da sehr viel Unterstützung und Mitarbeit auch erfahren. Was kam von oben, wurde umgesetzt und wir haben da wenig Kritik und wenig Unmut wahrgenommen. Die Familien konnten sich da sehr schnell auch einstellen auf neue Situationen. Das ist wirklich gut gelaufen.
0: Die Schüler wurden ja wahrscheinlich auch zum Teil von der Schule aus zu Hause denn beschult. Mhm. Das Internet macht's möglich. Funktionierte das denn? Die Schüler mussten doch erstmal das Lernen, lernen über das Internet, oder?
1: Ja, wir waren im März schon relativ schnell in der Lage, Unterrichtsmaterial digital online bereitzustellen weil wir schon längere Zeit so einen Online-Speicher nutzten, um Informationen mit den Eltern zu kommunizieren. Und das Ganze hat sich jetzt natürlich noch weiter ausgebaut. Wir haben jetzt eben Formate im Einsatz, die auch ein Rückgeben der Arbeiten, die zu Hause bearbeitet worden sind, an die Schule, an die Lehrer direkt ermöglichen, Schulmoodle und Padlet und verschiedene andere Plattformen, die da unter Umständen im Einsatz sind. Das war für die Kolleginnen und Kollegen sehr viel Neuland, sehr viel Neuerung in kurzer Zeit und für die Familien natürlich ebenso. Aber auch da haben wir wirklich viel Unterstützung erfahren und haben gemerkt, dass die Familien schnell sich darauf einstellen konnten.
0: Aber gerade wenn es um die Beschlüsse ging, Volker, die erreichten dich doch wahrscheinlich auch immer relativ kurzfristig, oder? So zum Wochenende hin. Genau, immer Samstag, Sonntag. Dann hatte die große
3: Politik scheinbar Zeit, sich zusammen zu telefonieren oder sich zu treffen. Und die Informationen haben wir dann auch als Gemeinde bekommen über den Landkreis. Und ich war immer auf der Hut, das möglichst schnell zu kommunizieren, nicht nur an die Ortsvorsteher, sondern auch an viele andere. Ob es die Schule ist, die davon betroffen ist, die Kindergärten, die Kirche für ihre Gottesdienste und viele andere auch. Oder die Wirtschaft, die Betriebe hier vor Ort, damit sie frühzeitig Fördergelder beantragen können. Denn manche Programme gingen nur drei, vier Tage da kann man nicht nur eine Woche warten, bis man die E-Mail rausschickt oder die Infos gibt. Da muss das manchmal schnell gehen. Mhm. Und die Frau Trilling weiß das ja auch. Manchmal wurden zum Wochenende Entscheidungen getroffen, die mussten montags umgesetzt werden. Ne? Oder klappte das denn? Also man muss im Nachhinein betrachtet sagen, es hat sehr gut funktioniert. Es waren alle bereit, auch am Wochenende es dazu zu tun, dass man sich zusammengetroffen hat und Entscheidungen getroffen hat, wie es dann auch weitergeht. Und auch die Akzeptanz, wenn ich an die Schule oder
0: Kindergärten denke, bei den Eltern, war schon einfach da, dass man die Schritte gegangen ist. War die Akzeptanz bei den Eltern oder überhaupt bei den Menschen aus der Gemeinde Diemelsee größer als vielleicht bei den Gästen, die hier eigentlich Urlaub machen wollten und ihre Freizeit verbringen wollten? Wir haben
3: schon bei vielen Gästen oder die auch ihre Zweitwohnung hier haben, gerade im Frühjahr gemerkt, die wollten das nicht so akzeptieren. Die waren die Freiheit gewohnt, man kann hier hinfahren, nach Diemelsee. Hier sind nicht viele Corona-Fälle, da kann mir selber persönlich nichts passieren. Da haben wir schon wiederholt auch Kontrollen durchführen müssen mit Polizei oder auch Ordnungsamt. Aber im Ergebnis, wenn man mit den Personen geredet hat, hat ihnen das dargestellt, wieso, weshalb, warum, war man auch einsichtig. Es gab aber auch Anzeigen. Das ging dann leider nicht anders. Manche mussten das auch mal finanziell merken, dass sie zu weit gegangen sind. Aber im Großen und Ganzen lief es wirklich dann auch harmonisch ab.
0: Herr Rummel, Sie erzählten eingangs, Sie betrieben ein Kinderhotel. Nun kann ich mir vorstellen, dass es ja ganz viele Familien gibt, die bei Ihnen regelmäßig zu Gast sind, Stammgäste, und die genauso wenig wie Sie letztlich auch fassen können, wie lange dauert sowas jetzt eigentlich, wie können wir überhaupt planen? Wurden Sie häufig mit diesen Gästefragen Fragen konfrontiert?
2: Ja, da werden wir mit konfrontiert, natürlich. Wie lange dauert das? Oder jetzt ist eigentlich die Buchungshochzeit für das nächste Jahr, Jetzt buchen die Gäste, wissen aber gar nicht, ob sie kommen können. Es wird gebucht. Wir haben die ganzen Stornobedingungen alles einmal auf Eis gelegt und wir sind ja erstmal froh, dass überhaupt gebucht wird. Und alles weitere wird sich dann finden. Aber natürlich fragen die Gäste. Aber am Anfang, auch wo das losging, wo wir am 15. Mai wieder öffnen durften, die Gäste waren erstmal dankbar, dass sie überhaupt Urlaub machen konnten und haben das auch akzeptiert, auch mit den kleinen Kindern. ja. Und wir durften ja am Anfang, haben wir eine 1-zu-1-Betreuung angeboten. Wir haben ja eine 7-Tage-Kinderbetreuung im Hotel. Und da wurde wirklich 1-zu-1-Kinderbetreuung gemacht, weil ja sich ja immer nur zwei Haushalte treffen dürfen. Ein Haushalt war die Betreuung und ein Haushalt waren dann die Kinder der einen Familie. Das ist aber natürlich dann auch ein Paket, das man ja
0: selber erstmal wuppen muss. Nicht?
2: Ja, also es war, glaube ich, für unsere Betreuung oder auch für meine Mitarbeiter, glaube ich, auch eine Herkulesaufgabe, genauso wie für die Schule. Aber ich glaube, wir haben es alle irgendwo gewuppt und gehen, glaube ich, alle auch gestärkt aus dieser Pandemie wieder raus.
0: Wenn Sie von einer Herkulesaufgabe sprechen, dann kann ich mir das in zweifacher Hinsicht sehr mühsam und zum Teil auch schwer vorstellen. Nämlich auf der einen Seite verzichten Sie auf Umsätze, auf Buchungen. Auf der anderen Seite haben Sie auch Personal, das letztlich auch, sie fragt, was machen
2: wir denn jetzt Ali Chef? Wie sollen wir uns verhalten? Kannst du uns noch bezahlen oder nicht? Ja, das ist so. Ich meine, wir haben über 30 Mitarbeiter bei uns im Betrieb und natürlich sind die Sorgen da und es sind einige Familien, die wegen den Arbeitsplätzen auch nach Otla gezogen sind und Mich hat das schon am Anfang erschrocken, wo ich dann die erste Mitarbeiterversammlung gemacht habe und habe den Mitarbeitern erklärt im März so, wir machen jetzt mal zwei Wochen zu, dann haben wir vier Wochen zu. Dann habe ich wieder mal gesagt, nee, es dauert noch ein bisschen. Und natürlich, wenn die dann Kurzarbeit kriegen und dann haben sie auf einmal weniger Geld, auf einmal wurde mir bewusst, wie viele Existenzen auch an unserem Betrieb dranhängen. Und das ist schon spannend. Natürlich haben wir deutlich weniger Umsätze, deutlich mehr Personalkosten, weil wir halt viel mehr Hygienekonzepte und viel mehr Mitarbeiterbedarf in diesem Jahr hatten. Ist aber alles gut. Trotzdem haben wir eine Perspektive. Wir konnten im Sommer aufmachen und das war erstmal wichtig. Jetzt haben wir geschlossen, ist nicht toll, aber da müssen wir jetzt durch. Jetzt haben wir den harten Lockdown seit einer Woche und machen das jetzt bis zum 10. Januar. Dann kriegen wir eine Verlängerung nochmal für vier Wochen. Das wird kommen, da bin ich fest von überzeugt. Und dann geht es auch irgendwann wieder Berg auf. Das heißt, Sie bauen auch auf den Impfstoff? Ohne Frage. Natürlich, natürlich. Der Impfstoff wird kommen und bis das dann alles durch ist und wir dann mal, wie sagt die Kanzlerin, immer diese Herdenimmunität dann haben. Ich denke, nächsten Herbst wird es schon mal eine andere Situation sein, aber so lange wird uns erstmal der Mund-Nasen- auf jeden Fall begleiten und dann sehen wir weiter. Ja.
0: Gerade wenn es um den Impfstoff geht, Volker, es wird doch wahrscheinlich ein Impfzentrum hier auch im Landkreis Waldig-Frankenberg geben. Ist schon klar, wo? Das Impfzentrum gibt es in Korbach in der Nähe der Stadthalle
3: auf der Hauer. Dort wird die Turnhalle der Louis-Peter-Schule genutzt. Mhm. Und dort wird es dann sechs Einheiten
0: geben, wo geimpft wird. Wirst du denn auch schon gefragt, wer wann wie drankommen kann oder wie man sich impfen lassen kann? Da gab es schon Gespräche. Also die Verwaltungen sollen auch Personal
3: zur Verfügung stellen. Es wird ein zwei Schichtsystem pro Tag geben, also mit jeweils 18 Personen, ja. die dort eingesetzt werden, neben dem medizinischen Personal, die 18 Personen, die über die öffentliche Hand gestellt werden sollen. Und dort werden Gruppen gebildet, Dimesees zum Beispiel mit Diemestadt, Twistetal und Volkmasen in einem Topf. Und wir haben dann diverse Tage zu bedienen und müssen dann intern organisieren, wen wir dort einsetzen. Ja. Aber es gibt schon sehr viele Freiwillige, die sich hier bereit erklärt haben, wir machen da mit. Bedeutet aber auch, dann wird auch mal die Verwaltung hier eine Woche zu sein. Das geht einfach nicht anders. Wir können nicht gleichzeitig dort bedienen und hier Volllast fahren, also sprich die Verwaltung aufhaben. Da bitten wir also schon jetzt schon um Verständnis. Neben den Verwaltungen hier aus dem ganzen Landkreis Kreiswaltig-Frankenberg, sind aber auch die Sparkassen, Submanialverwaltung, EWF als Energieversorger. Auch dort gibt es schon
0: viele Freiwillige, die dort helfen wollen. Das, Herr Rummel, was Sie gerade erzählten, macht mich insofern nachdenklich, als dass ich es bewundernswert finde, wie Ihre Mitarbeiter ja auch letztlich hinter Ihrem Betrieb stehen. Und das klingt nach einem ganz großen Zusammenhalt in der Mitarbeiterschaft auch.
2: Das ist so. Wir sind eine große Familie. Ich ich bin zwar der Chef, aber ich sehe mich auch als Kapitän. Und nur wenn die Mannschaft die gleiche Richtung geht, dann halten wir auch das Schiff unter Kurs. Und einer ist für den anderen da und das ist unter den Mitarbeitern auch auch so. Aber mhm. das ist nicht nur unter den Mitarbeitern so, das ist bei uns auch bei uns im Dorf so, wir gucken schon auch äh, nach den Dorfbewohnern und halten da zusammen. Wir renovieren gerade die Dommelhalle in Otla. Unter Corona-Bedingungen war das mal total spannend. Man versucht halt mit Abstand Riebesplatten an die Wand zu schrauben oder mit Mundschutz. Das haben wir aber auch gut hingekriegt. Wir hatten ja nun keine Veranstaltungen dieses Jahr in der Dommelhalle. Dadurch konnten wir jetzt ein bisschen mehr Eigenleistungen praktizieren. Und auch da ist der Zusammenhalt da. Also ich glaube, die Dörfer im Allgemeinen in Diemelsee haben sich alle... Ja, ein bisschen umgestellt.
0: Mhm. Frau Trilling, Sie sagten, das Zusammenspiel auch zwischen Lehrern und Eltern, auch das sei klasse gelaufen in diesem Jahr. Gehen Sie quasi auch mit dem Gefühl ins neue Jahr, dass 2020 doch die Eltern, Lehrer und auch Schüler gestärkt hat als Gemeinschaft?
1: Also als Gemeinschaft gestärkt, das würde ich schon bejahen. Natürlich hat es immer mal auch Missverständnisse gegeben. Einfach, wenn man distanziert zueinander ist, dann ist es an der Tagesordnung, dass auch mal Dinge kommuniziert werden, die auf der anderen Seite vielleicht ein bisschen anders ankommen als gemeint, weil man eben diese persönliche Komponente nicht hat. Und da hat es natürlich auch mal Unstimmigkeiten gegeben oder Rückfragen oder auch mal Beschwerden. Das war ja völlig normal. Ich glaube, was ganz gut angekommen ist in der Schulgemeinde ist, wir müssen sprechen, damit uns geholfen wird. Also wir können nur dann Unterstützung leisten seitens der Schule, auch wenn die Kinder zu Hause sind, wenn sie mal nicht vor Ort in der Schule sind, wenn wir wissen, was zu Hause los ist.
0: Nun könnte man ja den Eindruck gewinnen, hier in der Gemeinde Diemelsee ist die Welt noch weitgehend in Ordnung. Würden Sie dem zustimmen?
1: Weitgehend ist das auch so.
0: Volker, du nickst auch.
1: Ich nicke auch, genau.
0: (lacht) Okay, gut. Es gab sehr viele bedrückende Momente im Jahr 2020. Welche Momente waren denn für Sie persönlich, Frau Trilling, die bedrückendsten.
1: Ich bin Mutter einer behinderten Tochter, die eben auch wirklich zur Risikogruppe gehört. Ich fand es schon bedrückend, im Januar die Bilder aus Wuhan zu sehen. Und ähm, da hat sich bei mir schon auch so ein bisschen Angst breit gemacht. Es könnte auch zu uns kommen und was würde das für Einschränkungen haben. Bedrückend fand ich auch, anfangs jedenfalls diese Erfahrung zu machen, das war für mich jetzt in meiner Altersklasse auch völlig neu, dass der Staat eben so massiv auch eingreift in die Persönlichkeit der Menschen, in das, was uns persönlich wichtig ist. Aber es hat natürlich alles seinen Grund und es ist völlig berechtigt, dass es diese Möglichkeiten mhm. gibt. Und ich was bin war denn für
0: auch, Sie der größte Einschnitt?
1: Der größte Einschnitt sind natürlich klar die Kontaktbeschränkungen. Das ist etwas, was ich mir bis dato gar nicht vorstellen konnte. Dass man eben nicht mehr zur Musikverein gehen kann, dass man seinem Hobby nicht mehr nachgehen kann, dass man auch nicht mehr singen kann in der Schule. All solche Dinge, die so selbstverständlich sind und das wirklich von oben verboten zu bekommen, war für mich eine völlig neue Erfahrung. Letztlich bin ich froh, dass es von oben so geregelt wird und einheitlich und klar und deutlich für alle.
0: Und für Sie, Herr
2: Rummel, welcher Moment ging Ihnen sehr nahe in diesem Jahr? Ja, was ging mir sehr nahe? Wo ich dann mit den Gästen telefoniert habe, gerade am Anfang des Jahres, also wo, wo der erste Lockdown da war und wir die Gäste ausgeladen haben, dass sie nicht in Urlaub kommen können. Da haben wir sehr emotionale Gespräche geführt, weil die... Gäste ja auch ihren Urlaub zum Teil schon bezahlt oder angezahlt haben und da hat man wirklich Erfahrungen gesammelt, dass einem manchmal wirklich die Tränen in den Augen standen und ein Moment war für mich total emotional, wie ein Gast anrief, der für den August gebucht hatte und der rief mich dann an, irgendwann Ende März und er rief an und sagte, wir kommen im August und wir können unseren Urlaub auch durchführen, wir haben euch schon eine Anzahlung gemacht, sollen wir den Rest schon überweisen, wir wissen, wie schlecht es euch geht in der Gastronomie. Und das war so ein Moment, wo ich wirklich gedacht habe, wow, da standen einem schon einmal die Tränen in den Augen. Wir hatten also da wirklich völlig andere Erfahrungen auch, dass Gäste gesagt haben, nee, ich will jetzt mein Geld zurück. Ganz plump, kein Problem, kriegt er ja auch zurück, aber auch emotional, wir müssen unser Geld zurück. Und wir sind beide in die Kurzarbeit geraten. Mhm. Wir brauchen das Geld und wir werden unseren Urlaub uns gar nicht mehr leisten können. Und das sind so ganz emotionale Momente, die ich so am Telefon geführt habe. Also das war schon nicht so schön. Wir mussten ja die Botschaft oft genug überbringen, was beschlossen wurde
3: und auch weitergeben und auch hier vieles kontrollieren und da war vieles nicht einfach und auch manchmal nicht einfach vermittelbar. Und wenn man dann manchmal mitbekommt, wenn ein Besuch im Krankenhaus nicht mehr möglich ist oder im Seniorenheim und ähm, das ist schon sehr bedrückend, wenn man in den letzten Stunden nicht mehr Abschied nehmen kann von jemandem, man möchte sich vielleicht noch mal von irgendjemand noch mal die letzten Dinge austauschen, was einfach nicht mehr möglich ist. Und das macht einen schon sehr, sehr nachdenklich, wie schnell sich ein Leben von jetzt auf gleich durch Vorschriften oder durch das Coronavirus auf einmal verändern können. Hast du das persönlich erlebt? Im Familienkreis habe ich
0: das erlebt, bei meinem Schwager zum Beispiel. Die Kontaktbeschränkungen, Waren sie extrem? Sind sie auch immer noch? Sind sie einschneidend? Nun gibt es ganz viele Menschen, die immer wieder die Öffentlichkeit suchen, auf die Straße gehen, um dann gegen diese Maßnahmen zu demonstrieren. Was lösen solche Demonstrationen bei dir aus?
3: Ja, scheinbar geht es den Leuten noch zu gut oder die machen sich einfach keine Gedanken, welche Folgen Corona haben kann. Und wenn sie mit Betroffenen sprechen, dann weiß man wirklich, wie hart das sein kann. Es gibt viele, Gott sei Dank, Holzklopfen, da geht die Infektion so ohne weiteres von dannen. Aber es gibt genug, die haben wirklich Folgeschäden oder wo dann im Nachhinein noch ein Todesfall eintritt. Und wenn sie dann sowas hautnah mitbekommen und dann auf der anderen Seite die Leute sehen, die einfach sagen, gut, das wird geleugnet und so weiter. Corona da passiert schon nichts. Wir können uns alle lieb haben und treffen und so
0: weiter. Das geht gar nicht. Denken Sie so manches smile wenn Sie solche Bilder sehen, ob nun in der Tagesschau oder in anderen Nachrichtensendungen oder in der Zeitung, das glaube ich alles nicht, diese Demonstration, oder sagen Sie sich richtig so?
1: Nee, also ich glaube das wirklich nicht. Ich finde das auch grundverkehrt, sich mit so großen Menschenmengen in die Öffentlichkeit zu begeben. Ich meine, jeder kann seine eigene Meinung vertreten, das ist ja unser höchstes Gut. Aber muss man das in dieser geballten Menschenansammlung tun, das ist schon die Frage, die sich mir stellt. Wenn gleichzeitig an allen anderen Stellen Beschränkungen sind, noch und nöcher, und man darf die eigene Familie schon nicht mehr treffen, Aber man darf zusammen auf eine Großdemo gehen. Das finde ich schon etwas fragwürdig. Und da sitze ich auch manchmal wirklich sehr ungläubig vor dem Fernseher. Das gebe ich schon zu.
0: Geht
2: es Ihnen ähnlich, Herr Rummel? Ja, mir geht es ähnlich. Also jeder darf seine seine Meinung äußern. Und wenn Sie das in großen Mengen tun wollen, sollen Sie es in Gottes Namen tun. Aber Sie sollen vorher doch bitte Ihre Personalien irgendwo abgeben, dass wenn Sie dann diesen Coronavirus haben, dass dann diese Personal ja auch an der Krankenhauspforte aktuell ist, dass dieser Mensch halt nicht behandelt werden möchte, weil er ja nicht an Corona glaubt. Ich finde, das wäre der richtige Weg, dass wenn wir irgendwann, wenn es wirklich hart auf hart kommt und wir noch zu entscheiden müssen, wer wird behandelt und wer nicht, dann finde ich, sollen die, die da ihre Freiheit genutzt haben, dann auch die Freiheit haben, sich woanders behandeln zu lassen.
0: Klare Worte von Christian Rummel. Woraus schöpfen Sie eigentlich Kraft? In dieser Zeit.
2: Aus der Familie, aus den Mitarbeitern. Die Mitarbeiter, die alle freiwillig in den Betrieb kommen. Chef, wo können wir was machen? Wir sind ja in Kurzarbeit. Kurzarbeit ist aber kein Urlaub. Also gehen wir trotzdem durch den Betrieb und räumen hier eine Ecke auf oder da. Es ist ja doch auch über den Sommer einiges liegeblieben. Ich schöpfe aber auch Kraft aus dem Dorf, den Zusammenhalt, den wir innerhalb des Dorfes haben, ich als Ortsvorsteher, der Ortsbeirat und dann die Unterstützung. Ich meine, wir konnten in diesem Jahr kein Fest feiern, kein Dorffest feiern. Das war das Erste, das war am 12. März geplant. Haben wir dann ein paar Tage vorher abgesagt, auch feiern wir im Sommer nach. Nee, nichts gab's. Ja, es wurden als Mehrfeste abgesagt und wir haben für nächstes Jahr noch nicht mal einen Terminkalender aufgestellt, weil wir gar nicht wissen, wie wir es machen. Wir sind ja ein kleines Dorf, also machen wir unsere Termine kurzfristig. Und daraus schöpfe ich Kraft, dass auch da der Zusammenhalt da ist, man läuft durchs Dorf, ach komm, dann halt mal an und dann gibt es in irgendeiner Garage mal eine Flasche Bier auf, auf die Hand, wo wir dann alle in Abstand stehen und das sind so die Momente, wo man auch Kraft schöpfen kann. Der Zusammenhalt ist da und das auch über die Generation. da geht's von 16 oder von den Kindern an bis zu 82, 83, 86, mein Vater, da gibt es auch keine Generationskonflikte und das sind glaube ich so kraftschöpfende Momente, die wir uns alle geben können.
0: Sie sprachen gerade etwas an. Es gab gar kein Dorffest in diesem Jahr.
2: Das ist ja nun,
0: sag ich mal, eine Situation, mit der alle konfrontiert wurden in der Gemeinde Diemelsie, die sich ja nun aus vielen Dörfern zusammensetzt, Volker Becker. Adorf wäre in diesem Jahr 900 Jahre alt geworden. Großes Festjahr war geplant. Daraus wurde nichts. Diverse Schützenfeste konnten nicht stattfinden. Wie ist denn da jetzt überhaupt die Planung, was die 900-Jahr-Feier in Adorf angeht?
3: Der Kommerzabend konnte ja noch groß gefeiert werden. Ende Februar mit einem schönen Festakt. Und danach kam ja dann die große Schließung. Viele Vereine hier haben ihre Veranstaltungen jetzt ein Jahr oder sogar zwei Jahre nach hinten geschoben. Es wird sich jetzt natürlich vieles ballen. 2021 planen viele. Aber aus meiner Sicht sehe ich nicht wirklich viele Feste 2021. Bis die Impfungen durch sind, wird es irgendwann spät Herbst sein. Meine Vermutung, wenn überhaupt zu so schnell, Von daher wird sich dann 2022 vieles treffen, aber es ist sehr bedauerlich. Die Vereine haben sehr viel organisiert. Da waren sehr viele fleißige Leute, die im Vorfeld ihre Schützenfest, ihr Dorfjubiläum vorbereitet haben. Und dann kommt von 100 auf 0 die Vollbremsung. Das ist dann schon hart und man hat immer noch das Prinzip Hoffnung, was der Christian Rummel eben schon gesagt hat. Naja, in zwei, drei Monaten geht es vielleicht. Unser Fest ist jetzt Ende September oder sowas. Der Zeitkorridor wird als weiter nach hinten geschoben. Und das ist schon sicherlich manchmal frustrierend, aber man merkt auch, die freuen sich trotzdem jetzt irgendwann sich doch treffen zu können, zu feiern. Jeder fiebert darauf hin, sein Fest dann auch schon irgendwann realisieren zu können. Was war denn für dich so
0: der Lichtblick 2020? Oder möglicherweise gibt es auch mehrere Lichtblicke, an die du gerne zurückdenkst?
3: Ja, der Lichtblick einmal, dass jetzt Impfstoff vorhanden ist, dass man hier zumindest eine Großzahl die dieses möchten, dass sie geimpft werden können. Lichtblick. Ansonsten, man hatte natürlich auch wieder mehr Zeit, mal runterzufahren für viele Personen. Mehr Zeit für sich selbst, für die Familie, für irgendwelche Dinge, die man sonst berufsbedingt, stressbedingt einfach nicht machen konnte, die man jetzt einfach mal in Ruhe angehen konnte. Mhm. Da merkt man dann schon, wenn man auch in den letzten Monaten durch Diemelsee gefahren ist, gewandert ist oder wo auch immer war, wie viele Menschen, auswärtige Personen hier waren, die einfach hier ihr Freizeitverhalten verbracht haben, sprich sportlich unterwegs waren als Wanderer und so weiter. Das war schon
0: beachtlich. Das haben wir hier so noch nie erlebt in dem Umfang. Was haben Sie so noch nie erlebt in dem Umfang, Frau Trillingen, wo Sie sagen, das war schon beeindruckend für mich im Jahr 2020 und wird mir positiv in Erinnerung bleiben?
1: Also ich habe noch nie in diesem Umfang erlebt, wie aufmerksam die Menschen auch füreinander geworden sind. Also nicht nur jetzt in der Schule, auch im privaten Bereich. Die Frage, wie geht's dir, hat jetzt wieder eine Bedeutung bekommen. Früher hat man oft gesagt, wie geht's dir, alles gut, ja, guten Tag, guten Weg. Aber mittlerweile ist da wirklich das Interesse spürbar, wenn man fragt, wie geht es dir, dass das Gegenüber auch bereit ist für eine ausführlichere Antwort. Nicht nur, wie geht es mir gesundheitlich, sondern wie geht es mir auch in dieser Situation.
0: Nun haben Sie rund 300 Schüler, an dieser mittelpunktschule wie haben Sie diese Schüler denn vor einer Woche verabschiedet?
1: Ja, wir mussten sie ja ziemlich spontan verabschieden, dadurch, dass ja die letzte Schulwoche sich auch nochmal anders darstellte als ursprünglich geplant. Ab der Mitte der Woche war ja die Teilnahme freiwillig und wir haben dann gar nicht mehr alle zu Gesicht bekommen. Wir haben dann relativ kurzfristig an dem Dienstag der letzten Schulwoche Klassenlehrerunterricht eingerichtet, sodass die Klassen auch nochmal ihre geplanten Weihnachtsaktionen durchführen konnten. Ja, und wir haben sie sehr ungewiss verabschiedet, denn wir wissen nicht wirklich, wie es nach den Ferien weitergeht. Wir hoffen natürlich immer auf Präsenzunterricht, aber in welchem Umfang das möglich sein wird, hängt natürlich sehr stark vom Infektionsgeschehen ab. Und da muss man, glaube ich, jetzt einfach mal ein bisschen Zeit und Ruhe geben und abwarten, wie das neue Jahr beginnt.
0: Herr Rummel, was können wir aus dem Jahr 2020 lernen?
2: Es wird auf jeden Fall ein Jahr sein, was in den Geschichtsbüchern reingeht. Ich habe am Anfang schon mal gesagt, es gibt nichts Schlechtes, was nicht irgendwo für gut ist. Und ich glaube, wir lernen daraus, dass nicht alles selbstverständlich ist. Und ich gebe Frau Trilling recht, die Aufmerksamkeit, die Achtsamkeit untereinander, die ist wesentlich mehr geworden. Das kann ich für Ottla nur bestätigen. Da ist die Achtsamkeit, die Aufmerksamkeit untereinander schon deutlich, deutlich höher. Ich glaube, wir gehen alle gestärkt aus diesem Jahr raus. Mhm. Wir können
3: auf jeden Fall lernen, dass wir vieles nicht selbst steuern können. Wenn man überlegt, wie schnell das Coronavirus hier rübergekommen ist, auch nach Europa, wie wenig Einfluss wir alle hatten. Mich hat es schon gewundert, dass man so schnell einen Impfstoff gefunden hat, was sonst Jahre, Jahrzehnte dauert. Ging jetzt hier doch sehr zügig.
0: aber Was immer, bei Viren auch schwierig ist.
3: Ja, sicherlich. Aber man hat auch vieles gemerkt, dass der Zusammenhalt einfach jetzt anders betrachtet wird oder dass man auch dem Nachbarn oder dem Gegenüber vielleicht ganz anders wertschätzt. Man darauf achtet, braucht er vielleicht Hilfe in irgendeiner Notlage, in einer Situation. wenn es einfach nur das Einkaufen ist, dass man sagt, gut, bevor die 80-jährige Dame dann selbst einkaufen geht oder fährt, dass man sagt, gut, ich bringe Ihnen, bringe Dir was mit. Und viele kleine Dinge, die man einfach sonst so bisher in den letzten Jahren vielleicht doch beiseite gelegt hat, die sind einfach wieder zurückgekommen.
0: Herr Rummel sagte gerade etwas sehr Spannendes. Er sagte, das wird ein Jahr sein, das definitiv in die Geschichtsbücher eingehen wird. Wenn Sie in zehn Jahren, 15 Jahren, Frau Trilling, von Ihren Schülern in der Mittelpunktschule in Adorf gefragt werden, Frau Trilling, vor 15 Jahren, wir haben hier 2035, vor 15 Jahren, 2020, was war das noch mal für ein Jahr? Was wird Ihnen dann einfallen?
1: Ja, das war ein Jahr, in dem wir überhaupt nicht planen konnten, indem wir immer nur anhand dessen, was gerade los war, Schule machen konnten. Wir werden rückblickend sagen, es ist ein Jahr gewesen, in dem wir in kurzer Zeit unwahrscheinlich viel Neues gelernt haben, was Digitalisierung angeht und auch was neue Unterrichtsformen angeht. Und es wird auch ein Jahr gewesen sein, in dem wir unerwartet viel Distanz zu unseren Schülerinnen hatten, selbst wenn sie im Unterricht waren. Denn wir konnten uns bis dahin nicht vorstellen, jemals mit Mundschutz vor einer Klasse zu stehen und hinter einer Plexiglasscheibe zu sitzen und eben nicht so nah an den Schülerinnen und Schülern dran zu sein, wie das sonst ist, gerade auch in den jüngeren Klassen.
0: Was werden Sie erzählen, Herr Rummel, wenn Familien in 15 Jahren bei Ihnen zu Gast sind? Und sagen, 2020, da war doch mal was.
2: Wisst ihr noch, das war das einzige Mal, wo wir den Otonenhof länger schließen mussten, wo wir unsere Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken mussten und dann ging der Boom für den deutschen Tourismus los, weil das Reisen gar nicht so selbstverständlich ist. Und seitdem boomt der deutsche Tourismus. Wir sind jetzt wirklich die letzten zehn Jahre auf einem guten Weg. Ich hoffe, das kann ich dann so erzählen. Und für das Dorf würde ich sagen, wisst ihr noch damals, was wir Zeit hatten? Wir mussten auf kein Schützenfest, wir konnten auf kein Schützenfest, wir konnten auf kein Dorffest oder durften kein Dorffest feiern. Wisst ihr noch, wie viel Zeit wir hatten, uns einfach in kleinen Gruppen zu treffen und einfach mal über belanglose Dinge zu erzählen, die dann auf einmal ganz spannend wurden? Und ich glaube, das sind so Momente, die ich in, hoffentlich in 10, 15 Jahren alle erzählen kann.
0: Und Volker, wie sieht's bei dir aus, wenn du in 15 Jahren noch Bürgermeister bist?
2: Ja, dann wird man sagen dass von jetzt auf
3: gleich das öffentliche, aber private Leben von 100 auf 0 runtergefahren wurde, bedingt durch Corona. Aber dass man vieles auch anders betrachtet hat, für sich persönlich, aber auch das familiäre Umfeld. Aber auch hier in der Verwaltung, wie schnell auf einmal die Digitalisierung vorangeschritten ist, dass vieles, was man für unmöglich gehalten hatte, auf einmal vorwärts ging. Auf einmal muss man nicht bis Wiesbaden fahren, oder Wiesbaden kommt hier hoch, man konnte auch per Videokonferenz miteinander kommunizieren. Ist auch kürzer, ne? Ist auch kürzer, man spart Zeit. Ist zwar nicht so angenehm wie das persönliche Gespräch, aber es war schon eine Veränderung. Und man wird sagen, die öffentlichen Einrichtungen hier in Diemelsee waren wirklich ja, seit März geschlossen. Es durfte keine Familienfeier, keine Konfirmation und nichts stattfinden. Das war schon ja, sehr deprimierend auch für uns als Verwaltung oder mich als Bürgermeister, dann solche Dinge auch nach draußen zu vertreten.
0: Morgen ist Heiligabend. Das Jahr 2020 geht zu Ende. Der Lockdown begleitet uns noch mindestens bis zum 10. Januar. Frau Trilling, was wünschen Sie sich für 2021?
1: Ganz persönlich, dass ich gesund bleibe, dass meine Familie gesund bleibt natürlich. Ich würde mir wünschen, dass wir ein bisschen besser planen können, dass der Impfstoff wirklich die erwartete, erhoffte Entlastung bringt in allen öffentlichen Lebensbereichen. Und ja, für meinen eigenen Unterricht würde ich mir wünschen, endlich wieder mit den Kindern singen zu dürfen und Musik machen zu dürfen. Das ist das, was mir im täglichen Unterricht, im Musikunterricht am aller, allermeisten fehlt.
2: Vielen Dank. Christian Rummel. Gesundheit wünsche ich mir für alle. Das ist, denke ich, das höchste Gut, was wir haben. Und dass ich meinen Mitarbeitern eine gute, sichere Perspektive bieten kann in Zukunft, dass wir sowas wie dieses Jahr hoffentlich nicht nochmal erleben und dass wir alle gestärkt aus dieser Sache wieder rauskommen und dann geht es auch weiter bergauf.
3: Volker Becker. Ich wünsche mir auch Gesundheit. Ich denke, das ist das höchste Gut, was wir alle brauchen und hoffe natürlich auch, dass bedingt durch die Impfungen dann Veränderungen herbeitreten dass wir dann auch das öffentliche Leben wieder insgesamt hochfahren können, dass wir auch mal dieses eine oder andere Fest gemeinsam feiern dürfen. Persönlich vermisse ich natürlich meine wöchentliche Gesangsstunde. Das fehlt einfach, wenn man da mal ein paar Lieder trillert oder auch mal ein bisschen sozialen Austausch hat. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Deine persönliche Gesangsstunde? Beim wir Michhausen. Aber da bist du nicht Solist oder doch? nein. <lacht> der Higen in der großen Gruppe. <lacht> Dann hoffe ich, dass das klappt. Ja, sonst singt man Weihnachten Heiligabend in der Kirche oder den ersten Weihnachtstag.
0: Dieser gehts einfach nicht. Ne? Aber eines ist, glaube ich, in dieser Runde sehr deutlich geworden, nämlich das weiter Leben in der Gemeinde Diemelsee steckt. Sie haben ganz viel Hoffnung und Zuversicht auch gegeben. Vielen herzlichen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Herzlichen Dank Ihnen für Ihr Interesse an diesem Jahresrückblick unseres Podcasts bei uns am Liemelsee. Bleiben oder werden Sie gesund? Wir hören uns, wenn nichts dazwischen kommt, wieder im neuen Jahr mit einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Ich bin Lars Kors.